0: NRK.
1: I morgen skal norske filmbransje hedre seg selv, og da blir det vel mye glitter og stase, Anjelund Halsen. Ja, ja, det må vi regne med. Da blir jo nemlig det som er Norges svar på Oscar, nemlig Amanda-prisene delt ut under filmfestivalen i Haugesund. Det er ikke noe militært over dette, i hvert fall. Jeg har ikke hørt noe om det, så vi får regne med at det ikke er det. Ja. Men det som i hvert fall er sikkert, det er at dette er Aller siste gang du kan få med deg utdelingen og showet på direkte sendt fjernsyn.
0: 20 Amanda-priser skal finne helt mye eiere. Hvilken film blir årets beste? Hvem leverte
1: best? Foran og bak kamera. Og hvem får årets ærespris? Svaret ligger i denne konflikten.
0: Här hørte du Henriette Stensrup og Jon Brungått som ska lede tv-sendingen fra Norsk Films store festaften, Amanda-prisutdelingen i Haugesund 18. august. Amanda-prisutdelingen har blitt sendt på dv 2 siden 2006, men dette blir siste show for kanalen. Kjære venner, skal vi dele ut en kanske den jeveste prisen av de alle årets kinofilmer. Och jag ringde lite runt och det var inte så många som kunde dela ut en prisen. Så då frågade jag en vän av mig då som var i Nobelaget. Ladies and gentlemen, the one and only Michael Fassbender. Amanda-prisen, som i 20 år för TV2 tog över i 2006 blev Sentralen IK nådde ett bynpunkt i TV-marknaden med kund 202000 seere i 2015. År efter så ökade seertalet. Men i fjortor så var det bara 264000 som valde att se på TV-sändingen
1: at vi ikke er til noe grad. De tok hele mannskapet. Alle ble torturert
0: og var den eneste som klarte å komme meg hen. Kinosuksessen «Den tolte mann» er kun tildelt tre nominasjoner under årets Amanda-pris. Filmen er den soleklart mest sette på norske kinoer i 2018, og er sett av drøyt 640 000 siden premiären i julen 2017. Filmens produsent, Åge Åberge, har tidligere sagt til NRK at Amandaprisen prisen blir oppfattet som en sær og intern pris, og at det kan være derfor TV 2 har valt å droppe prisen. det er med meg egentlig Men det ser ikke ut til at blir enige om hvordan Amanda-prisen skal være. Thomas Robsam, som har produsert Thelma, sa i fjor at de ville trekke seg fra landets viktigste filmpris, fordi en av kriteriene for å vinne prisen for beste norske kinofilm var at filmen skulle ha en publikumsappell. Kort tid etterpå så endret Amanda-komiteen på formuleringen, og Robsam opphøvet boykotten. Thelma endte til slutt opp med hele 12 nominasjoner til årets Amandapris. pris Publikumsappell eller ikke, Amanda-show i år, det blir det. Og Amanda-komiteens leder, Tonje Hardelsen, takker TV2 for samarbeidet og sier til VG at hun ser nye muligheter for Amanda de neste årene.
1: Ja, rapporter her, det var Kaja Marie Andreasen. Filmkritiker Birger Vestmo, det er jo mange som er opptatt av film. Hva er grunnen til at Amanda-utdelingen ikke lenger er interessant for TV-kanalene?
2: Kort sagt så handler det om økende kostnader og dalende seertall. Det er dyrt å produsere Amanda-prisutdelingen i Haugesund, for man må frakte personell og utstyr dit, man må fly inn gjester og artister, og det er veldig kostbart, og som vi hørte i innslaget så har seertallene dalt de siste årene. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2009, da over 600 000 så og Amanda-prisutdelingen, da Max Manus vant flere priser, og nå altså er man nede i en tredjedel av det, og det er nok medvirkende til TV 2 nå har satt et punktum.
1: Hvorfor er ikke publikum interessert lenger?
2: Det är kanskje ikke like spennende med prisutdelingen på TV lenger. Det er litt stiv underholdning, som det lukter litt gammelt av. Nå har jo Amanda-showet forandret seg gjennom årene, men det er underlagt visse premisser som ikke nødvendigvis borger for høy fart og mye moro på skjermen. Altså man har ett visst antal priser som ska deles ut i løpet av ett visst tidsrom, og vad er man prisgitt for eksempel vinnerens evne til å takke på morsomme og fargerike måter, og der er nok kvaliteten varierende.
1: Vi hørte i innslaget her produsent Åge Åberge som har sagt at amandaprisen oppfattes som sær og intern. Er det som flere, et syn som flere deler?
2: Vel, jeg kan jo forstå at noen kan synes det, men det har vel med å enkelte av priserne er litt mindre interessante for det brede publikum. Men hvis man ser på de filmene som har hevda seg de siste årene, så, så lukter det ikke akkurat smalt, altså Kongens Nei vant i fjor, Bølgen året før, og Burning før der igjen, så jeg vet ikke om det er et veldig vektig argument.
1: Men arrangørene da, hvilket ansvar har de for å holde på interessen fra publikum?
2: Ja, det blir jo Amanda-komiteens utfordring fremover. Nå vet vi ikke i dag hva som skjer til neste år, hvorvidt de gjør en avtale med en annen TV-kanal, eller ikke. Kanskje kan sosiale medier brukes for å spre neste års utdeling, og der har de i så fall en jobb å gjøre, for Amanda-prisen er nesten usynlig i sosiale medier. De er, de er ikke på YouTube, ikke på Instagram, selv om Rubicon TV som produserer sendingen legger ut et eller annet bilde. Det skjer lite på Facebook og på Twitter har Amanda-prisen sendt ut en eneste tweet siden kontoen ble opprettet i 2016, så de man nok kanskje forsterke sitt nærvær i sosiale medier, i hvert fall om de skal ha et håp om å nå den yngre generasjonen potensielle serier.
1: Hvordan kommer det til å påvirke selve prisuttelingen? For den fortsetter jo selv om den ikke skal sendes på TV. Hvordan påvirker det uttelingen at den ikke lenger sendes ut til publikum
2: på direkten? Ja, den kommer Openbart til å miste litt av den posisjonen den har hatt ute blant folket. I hvert fall ikke om Amanda komiteen misslykkes i å mer blest rundt utdelingen, utdelingen i andre kanaler. Det är ingen tvil om at et direkte sendt show gir økt tyngde og viktighet for prisen, och det vil Amanda miste til en viss grad om det här får seg inn. Men for filmbransjen som er stede i Haugesund så skal du ikke se bort ifra att det kan bli en langt mer løseluppen og morsom utdeling med mye hyggeligere stämning og mindre tilknappa og ståtterende takketaler. Se bare på kanonprisen som deles ut under Cosmorama i Trondheim i mars. Den er ikke TV-overført og er en mye mer intim og samlende event som er vet filmbransjen setter stor pris på. Så det kan jo bli en effekt da, for Amanda-prisutdelingen som den ikke lenger skal vises på TV.
1: Oscar-prisene får jo mye oppmerksomhet, der er det nå tatt noen grep, det er blant annet innført en regel om at utdelingen ikke ska vare i mer enn tre timer mot opp til fire som har vært vanlige, er det et godt grep og noe som arrangørene av Amanda også kanske
2: kunne se til? Jeg er litt redd for at det ikke er nok for Oscarshowets del, for folk har ikke lenger den tålmodigheten til å og se det samme programmet i tre timer i strekk. Vi som er filmentusiaster elsker jo det, men dagens medievirkelighet går så kjapt at det er vanskelig å holde på de store seriemassene over så lang tid, spesielt ikke når flere av priserne er litt mindre interessante for folk flest. Nå var det jo ikke Amanda Showet i tre timer, men kanske hadde det vært en fordel at at det hadde blitt vist direkte, for det har det jo ikke blitt de siste årene, det har blitt tatt upp litt tidligere på, på kvelden, og så sendt litt på TV 2, og dermed så er jo sosiale medier full av vinnere før man har sett programmet på, på TV, så kanske helt direkte sendt show hadde vært det aller beste.
1: Takk ska du ha, filmkritiker Birger Vestmoen. I går ble det kjent at Mari Skurdal blir ny ansvarlig redaktör i avisen Klassekampen. Hun kommer fra stillingen som redaksjonssjef og feature i samme avis. Skurdal tar over redaktørjobben etter Bjørgulf Brånen, som har vært redaktör siden 2002. Og hun gleder seg til å ta over jobben for avisen, som kaller seg Venstresidas Dagsavis.
3: Fordi jeg mener både at den, den er viktig i det politiske landskapet, i, i medielandskapet, som en, en breddeholder. Det er ganske mange saker nå hvor du ser at journalister de kan være, snakke med andre journalister løpe litt sånn i samme retning. Det er ganske mange år siden partiavisene begynte å liksom skulle bli vanlige aviser mer, da, for å si det sånn. Og vi representerer en del av det meningsmangfoldet, mener jeg, med en plassering på venstre sida i norsk politikk.
1: Vad slags avis vill du att klasskampen ska vara? Du snackar om, om bredde men ser du liksom för att den ska ta en ny riktning när du ehm overtar som redaktör?
3: Nej, det har jag väl också gjort lite klart. Alltså har varit med på att leda den avisen i årevis allredan. så jag är inte den som ska komma si nå skal vi ja in i ett eller annat nytt landskap eh närmre centrum eller rättare sagt sånt och där snarare sånt att jag önskar och vidareutveckla den egen arten då som vi har eh, som minne bärer eh både at vi er ja, opptatt av politik og samfunnsutvikling hele tiden Og samtidig som vi har den breie kulturdekningen vi har Vi har historiske temaer, vi har naturspalter, vi har vitenspalter altså vi, vi har en sånn her, herlig mix, synes jeg, da, som er veldig fin og nysgjerrighetsvekkende. Du snakket om dette med å gå i
1: flokk denne uken, og egentlig de to ukene før det, og så har det vært mye um, fokus på Per Sandberg, mm. som altså var på ferie i Iran. Han har kalt norske medier for løgnere, og statsministeren vår, Erna Solberg, brukte ordet blodtørstig om norsk presse, selv om hun trakk det tilbake nå litt senere. Dere har en dobbeltside. Ja, om, saken, eller om noe av saken i dag. Hvordan ser du på
3: medienes og deres dekning av denne saken? Eh, det, har, nei, det er jo mye. Det har jo vært et typisk eksempel på en sånn mediedrivsak eh, hvor man ska få den siste kommentaren hele tiden. Eh, også, jeg synes det er naturlig at man ska se på vad som gikk bra vad hva som gikk dårlig. Jeg selv er litt kritisk till alt dette insinueene prate som har vært spe speciell run hunn kjrsten til sandbega. Lettne så at hun har jo blitt det truket fram at de har i og det er truket framåndning feller og i det helt. Jeg synes i hvert fall, altså, det er vel Elisabeth Eide, medieforsker, som sier i vår avis i dag at sånne spekulasjoner hører hjemme i en privatsetting. Det hører ikke hjemme i avispaltene. Og det har vi sett i noen av de stora avisene. Og så har jo også praten vært på det samlede medietrykket, hvordan det fungerer. Og det er jo dere også med på. Det er vi også med på, ikke sant? Det men, og alle er jo med på det. Eh, spørsmålet er bare hvor mye er det alle gjør? Og eh, nå kan man jo få litt medfølelse for Sandbergstakker som har jo eh, mistet alle. Altså han har jo ikke hatt støtte noen sted. Sånn at det spesielle her har jo vært at partiene fra liksom Rødt til Fremskrittspartiet og avisene over den breie linja till og med disse her bloggene, islamfientlige bloggene har jo vært mot han. Så er jo så ofte at du får et liksom, samlet politisk felt mot deg Yeah. <sighs> Eh, så det har jo gjort at kanske dette trøkket har vært ekstra eh, tungt nå eller ekstra ensidig for å si det sånn men, eh, men jeg hører jo noen eh, redaktører som snakker om at eh, ettersom eh, mediene gjør en så viktig samfunnsrolle, så må, er det uansett bra å løpe etter og da tenker jeg at det er to måter å se det på, det ene er at eh, den type dekning som forsøker faktisk å finne ut eh, vilke bond Sandberg eller Kjersten har till Iran som går i disse møtene med med exiler andre som är runt på det tänker jag en ting men det andra är de i medierna som vill ha den här dögnkontinuitetliga eh, praten alltså svaren fra Sandberg som liksom vart 50 minuter ska pröva de avslöjar ju så ingenting vad frågar han gång på gång om detta så ja det är
1: Samoré Skurdal, ny ansvarlig redaktör i Klassekampen